0: ははい、えー、皆さんこんこにちはおっとです、えー、今日はですね最初にあのー、気象予報士試験、えー、受けてきたんでその報告とあとは本編は、えー、ソーカーあソーソラーパーカープローブという、あのー、NASA の、えー、太陽探査機ですね太陽を探査するあのー、探査機についてあのー、ちょっと面白いことがいろいろ調べたので、えー、ご紹介したいなと思います。はい、早速なんですけども、えー、と気象予報士試験あの今までこう何度もここで勉強の進捗だったりとかまた前回の結果とかも報告させていただいていて今回あの結構ですね、まあ、このポッドキャストの配信もちょっと、えー、後回ししつつあの本当に勉強を頑張って、えー、受けてきたんですね、えー、とそれは先週で1月30日の日曜日にあの、まあ、受けてきたと。で前回あの学科専門っていうのがうあの合格していたので、まあ、その部門合格ということで今回は、えっと、学科一般と実技だけ受けてきたという感じで、えー、受けてきました。でまあ,あの結果から言うと多分ちょっとダメだったっぽくてですね今回は、えーっとまあ、前回に比べてもう非常に長い時間をとって、えー、まあなんというか受かる気満々でいったわけなんですけども。まあなかなかね、あの行ってみるとちょっと、あれっていう感じで<笑>、感じでねあの、ちょっと、えー、っと、その日はちょっと落ち込みましたね、はい。特に、あの、学科一般がちょっと受かってるかどうか、超ギリギリのところでもしかしたらダメっぽいんですけど、学科一般はね、本当に絶対受かると思って行ったんですよね。その過去問とかもも、何年分も、えーっと何年解いたんだろう10年分ぐらいたぶん解いたと思うんですけどちょっとそれでもねあの勘違いをしてしまったり、えー、っと非常に細かいところあの法律の非常に細かいところを、まあ、あの曖昧に覚えてしまっていたりとかそういうことでちょっと点数を落としてしまったので、えー、実技をそもそも採点してもらえないかもしれないというようなそんなあの悔しい結果、まあ、まだわかんないんですけどねこれで受かってたらまあ最高なんですけど多分ちょっとだめだろうなという感じで、えー、っとまた。あの正式な結果が来たらご報告したいんですけども多分ちょっとダメだったかなという感じですかね。まあ、とはいえあの、まあ、勉強したことが意味がないわけではないのでねあのまた、えー、と次,回までは次回の夏まではあのあの前に受かった、えっと、学科専門の,あの免除ができるので、まあ、次は絶対決めるという気持ちでまたあのダメだった時は勉強をしたいなというふうに思います。いいいや本当にむずいっす本当にむずいちょっとあのなんだろう勉強し始めた頃はねなんかこれいけるだろうって感じあの手応えとかありながらやってたんですけど実際に受ける段階になると本当に細かいところとか深いところとか、あのー、理解してないと結構きついのかなという感じがしますねあとは何て言うかまあ日本語<笑>特に実技はその出題の意図がよく分かりづらくてですねなんか何聞いてんのこれっていう質問も、まあ、あると。いう感じで、ちょっと慣れがやっぱり足りなかったかもしれないですね。加工問とか解いて実技も頑張ってはいたんですけども、まあ、もうちょっと訓練が必要だったのかなという感じがしました。まあ、あの、もし他にも受けてる方がいらっしゃったら、あの、もしくは受けようと思ってる方がいらっしゃったら是非、ぜ、え、ひ、ー、頑張りましょうということで、えっ、ー、と、報告はそんなところですかね。うんでまあ、あの前回はです、ね、あの試験を受けた後結構だらけてたんですけども今回はあの試験終わってからも、えー、と気持ちをなんていうか切らさずに、まあ、1日2日はゆっくりしたんですけどもあのまた次の勉強をしていて、えっと、それは、まあ、気象報酬じゃないんですけどもあの気象報酬の結果が出るまでの間に他の,あの勉強を、まあ、していてですね今はあの特には、えー、特にあの特殊特殊無線技術士っていう、まあ、無線の資格あるんですけどもあの、まあ、自分もちょっと興味がある分野というか、まあ、関わる分野なのであのそういうところを、まあ、短期的に勉強をしているっていう感じですかね。はいで多分また落ちたって連絡というか、合格発表があったら、またそっちの勉強に戻るかなっていう感じがしますかね。正直もうなんか、さっさと、さがさまあ今回結構時間かけて頑張ったんで、取、えー、って、なんか他のことをそろそろ勉強したいなという気持ちになってはきているんですけども、まあ、ここで諦めるというかね、中断してしまうとちょっともったいない気もするんでね、また、えー、さらに深く理解してやろうという気持ちで、あの勉強しようというふうに、えー、思いますと。っていう感(笑)じですかね。最近あったこと。うん。いや、悔しい。非常に悔しいですね。まあでも、あの、ね、はい、前向きにいきたいと思います。で、じゃあ今日の本編に入っていきたいと思います。本編は、パーカーソーラープローブ。太陽探査機ですね、はい、これは比較的新しいというか、まあ、今もまさにあの運用中であのこの前というかですね、えー、2011年12月に NASA が発表した結果とかもあってそれちょっと最近話題話題というかまあ、ね、あの宇宙好きな人には話題だったかなというところで、えー、っとそこをちょっとねあの深掘りして報告したいなと報告じゃないかあの、えー、っと紹介したいなと思います。でえっと、じゃあまず、ミッションが何かっていうと、あのパーカーソラプローブが何,何をなんかやりにくかっていうと、基本的にはあの太陽から放射されているエネルギーをまあ観測するってことで、まあ、太陽のことをもっと詳しく知るために、まあ、現地、太陽の近くに行って、えー、太陽のデータをいっぱい取ってくるというような仕事をする探査機ですね、簡単に言うと。なので、まあ、太陽探査機っていってもいろいろあるんですよねそのなんか、えーと。地球の近くにいてあの太陽を観測するものもあれば、えー、というかまあ今回みたいにその本当に太陽の近く、もしくは中,中に入るっていうこともやってるんですけど、そういう距離感でやるのはこれが初めてじゃないかなとあの思います。自分は知ってる限りでは。というかまあ調べた限りではですね。はい、で、えーと今日なんで取り上げたかっていうと、もともとこれやりたいなと思ってたんですけど、さっきも言った昨年末の12月に NASA があの面白い発表をしたということで、えっと、これがえどういう発表かっていうとですね、えー、っとパーカーソーラープローブがあの、なんていうか、太陽コロナの中に入ったという報告をしたわけですね。えー、入って太陽,あ太陽コロナの中を観測したということを報告したわけです。太陽コロナって何かっていうとあの太陽って、えっと、光ってますよねなんかこう光っててだけどそ,のそれがあ,ある意味本体というか地球でいうとなんかこう岩盤の,あの陸とか海とかそういうところがあの光ってるわけですねで、まあ、そのようにたいあの地球もこう大気がありますよね薄いですけどもあの、まあ、僕たちが吸ってる空気とか、えっとまあ、それが大体1 0 0キロとかあの、まあ、数百キロまではあの何かこう地球の周りにこうボヤーンと大気があると。でそれのまあどうやってもま全然性質が違うんでその,あの専門家の方からしたら違えよって話かもしれないんですけどまあイメージとしてはその感じですね太陽のなんか本体じゃなくてこう大気みたいなところ、まあ、大気ではな,ないのかなでもあのそのまあ周りにボヤーンといろいろあるっていう感じですかね。であの有名な,有名なだというか分かりやすいあの話でいくと皆既、えっと、日食があった時にあの太陽のその光球っていわれる、まあ、本体がこう隠れて、えー、地球の影に隠れた時にこう地球の影に隠れてるんだけどもその周りがふわーっとこう明るく見えるっていうのを見たことある方写真とかで見たことある方も多いと思うんですけどあれがコロナですね。あのなので普段は見えないんですけど、えっと、地球の影に隠れた皆既日食の時にはコロナがこう光って見えるっていうやつですね。で、えっと、そこに行ったと。で、まあ、当たり前なんですけど太陽の近くってめちゃくちゃ暑いんですよね特にあの、えっと、ですねコロナっていうのはあの100万度ぐらいの熱がある100万度ぐらいの、えーっとまあ、温度というふうに言われています100万度のところに行くってわけですよね100万度のところに行くっていうのはちょっとやばいやばいっていうかもう、えー、行けんのって話なんですけど、まあ、行ったんですよねでえっとここでちょっとじゃあせっかくなんでそのパーラーソーカープログがなんでその太陽の近くに行けるのかっていうことの特徴を紹介したいと思います。それが、えー、シールド、まあ、当たり前ですね防御するためのシールドがついてるんですね。でこれが厚さ11センチぐらいで炭素の盾なんです炭素シールド。で厚さ11センチなんで結構分厚いですよね。まあ、分厚いのかもしくはその100万度を耐えるという意味では分厚いと言えるのかどうかわからないんですけど、まあ、これがついているおかげでその、えー、探査機の中自体はそんなに熱くない確か30度とかそんなぐらいに保たれるとまあ普通に機器が動作するぐらいの温度に保たれるっていう感じになってますでえっとあのそれ調べてみると、えっと、この縦は1650ケルビーなんで、まあ、すなわちえー、1,400 度ぐらいですかね大体 1,400 度 C あの摂氏 1,400 度ぐらいの暑さから危機を守ることができるというふうなあの記載があったりしますでえー、っと 1,400 度って言った時にちょっと自分の中ではあれと思って、えー、っとさっき言ったんですけどコロナって100万度あるのでたったの 1,400 度から守るだけだったらなんかダメじゃないと思ってあのちょっとなんていろいろ調べたんですよ仮説を立てて、えっと、例えばあのなんだろうコロナといって100万度っていってもなんかコ,ロナの上コロナの上の方って数千度ぐらいしかないのかなとか,なんかそんな仮説を立てて調べたらそういうことではなくてです、ねえっと、100万度ぐらいあるんですけどおそらくあるんですけど、えっと、100万度ってのは何かっていうとあの、えっとまあ、温度っていうのはエネルギーなんですよね。エネルギーっていうのは実際原子とか分子とかイオンとかがどれぐらい早くこう動いているかということを言っているだけで、えっと、なのでその例えば100万度の粒子がぶつかったからといってそのぶつかられた人も100万度になるというわけではないんですよね。で、えっと、特にそのコロナの上上の方っていうのは密度がそんなに大きくないあの大気密度というかその粒子の密度が大きくないので。実際にシールドにバンバンバンバン100万度っていうような温度の中にいるすごいエネルギーが高い粒子がバンバンバンバンぶつかっても縦とかはだから千数百度とかになるしか上がらないってことかなというふうに思っています。それでもすごいですけどね。千度ぐらいまで逆に上がるんですよね。だけど別に100万度まで熱せられるわけじゃないっていう。これをあの NASA の,、ね、あの公式のサイトで、えっと、なぜそのパーカーソーラープローブが解けないのかというような記事があの2018年に出ててそれを読んだんですけどなんか分かりやすいなと思ったのが例えば100度のお湯がありますよねで100度のお湯からまあ100度くらいの熱の水蒸気が出てるとで、えっと、例えばその水蒸気に手をかざすと、まあ、手は熱いですけど手が100度になるわけじゃないですよねさらにあの逆にお湯に手を突っ込むとめっちゃ熱いんですよねもう,もう我慢できないみたいなそれはやっぱり密度の違いつまりすっごい密度の100度の水っていうのはまあ水,水ですねお,お湯かお湯はもうすぐ手を熱することができるんですけども水蒸気になった瞬間密度がだいぶ減るんですよねこの粒子の数が空間あたりの粒子の数がだいぶ減るのでその手の温められ度もまあ少ないとつまり水にお湯自体に手を突っ込むのと水出てきた水蒸気に手を当てるのでは熱せられ方が全然違いますよねっていうのはなんか体感として分かるで同じ100度だったとしてもそうなんですよねでそれは宇宙空間でさらにまあ粒子の、えー、数が少ないと100万度っていうようなやつがぶつかってきても実際には縦は千数百度ぐらいまでしかあまらないっていうそういうことなんですねなので、まあ、このシールドで十分防げると。まあ、十分って,言ってもこれすすごいでよね炭素繊維なのかなと思います多分うん、なんかそういうやつですよねはいここがちょっと一番僕の面白いポイントだったと思いますなんかそのコロナ100万度っていうけど実際に千数百度耐えれるシールドがあればいけるとそして行ったのが、まあ、この、えー、パ,ーパーカーソーラープローブですね、うん、でえー、っとでそうだそうだあのこの前というかねその、まあえーと、実際には2020年、21年か、えー、去年の4月に、あのー、太陽から、えーと、太陽の表面から 18.8 太陽半径なので、まあ、太陽の半径の、まあ、大体20倍ぐらいのところですね、ざっくり。ざっくり20倍ぐらいの高さのところをあのパーカストラブは通,通過して、その磁場とか粒子の観測を行ったと。でその時に、あのー、今回何が,何がこんなビッグニュースかというと人類史上初めてアルベイン境界面を突破して、えー、コロナの中に入ったということが確認されたということが新しいでしい、まあ、このアルベイン境界面ってもうなんかめっちゃかっこいいアニメに出てきそうな<笑>名前ですけども、えーっとですね、これは何かというと、あのー、コロナの中にはもうすごい粒子プラズマとかいろんな粒子がこうブワーってあるんですけどそれをえコロナはだからまだ,だろう太陽の周りにへばりついているものなんですよね。でそれを超えるとこの太陽風と言われるも,のもあって、まあ、その太陽から外に向かって飛び出すやつになるんですよね。でだからその飛び出していくのと太陽の風気にとどまるののその境界面があってそれが、えー、とアルベン境界面と呼ばれているらしいです。まあ、地球でいってもなんで地球の大気がこう地球の周りにいるうちは地球の大気ですけどもそのあるあの分子がこうビュンって地球を飛び出していくような大気の高さまでいくとまあそこから先はあのなんだろう地球出ていった粒子はもう帰ってこないっていう感じですかねその境界面みたいな感じですそれをえっと入ったとでな何がさらに面白いかというとえっとそのこうこうぐーっとその周りを、まあまあ、同じぐらいの高さをぐるっと回っている中でそのアルベイン境界の出たり入ったりした兆候、まあ、兆候というか出たり入ったりした形跡が出たから見られたということで、えっと、なのでそのこれから何が分かるかというとそのアルベイン境界面というものがこう綺麗な球体ではなくてなんていうか凸凹な状態凸凹な面になっているということがえー、観測で分かったっていうことがあのー、素晴らしいというかめっちゃすごい成果っていうことですね。つまり太陽のコロナってえっと綺麗な休憩なのそれともなんかデコボコしてるのっていうのをまあいろんなあの理論がある中でえっとデコボコしてましたっていうことを実際に実際に見てきましたっていうことをまあ言えるそういうデータを得たっていうのが、えー、今回すごいあのビッグニュースだったポイント。かなと思いますで大体5時間ぐらいあのコロナの中にいたりしたみたいですね。1回そのぐるっとこう行ったので、まあえー、とそうだ言い忘れたんですけど、そのソーラーパーカープローブはその楕円軌道というか、ですねその、えー、とずっと,ずと太陽の周りにいるわけではなくて、この太陽の周りに近づいて、そして離れていくというようなあの軌道をとっているので、あのずっと太陽の周りにいるわけではなくてこう、今回は確か8回目。8回目のこう近接点というか近日点というかそのだろう8回目の一番近づくタイミングの、えー、と観測がによって初めてそのアルベン境界面に、えー、を通過してコロナの中に入ったとっいうことになりますね。と、うん、いうことでしたと、はいまあ、ここが一番の面白いポイントですね。オーソポイントとだったか、まあ、そのね、えっと、成果、今のところの成果。で、これはまだ終わりじゃなくて、今も運用していて、さ、え、ら、っと、にさらにどんどん近づいていくチャレンジが今後予定されていて、あの2024年ぐらいまでに、あの、今は大体太陽の 18.8 太陽半径っていうところなんで、まあ、大体20倍ぐらいの太陽半径から20倍ぐらいの高さのところにいたわけなんですけども、えっと、なんだろう。えー、最終的には確か10倍ぐらい、そのさらにまあなんで倍ぐらい近いところにまでこう入っていく予定がある,のあるというふうにあの調べたところありましたね。なんで、さらにもっと面白いことが分かってくるのかもしれないですね。はいでえー、と恒例のというか、僕は結構そのなんだろう探査機とか調べるときに名前特にアメリカの,あの衛星とかだと結構名前が面白いというかですね、誰かその偉人というか、まあ、有名な科学者だったり NASA の貢献者だったりの名前を付けることが多いんですけども、まあ、今回も、えっと、ご多分に漏れず、えっと、パーカーカソーラープローブのパーカーっていうのはあのー、研究者の方ですね、宇宙物理学研究者のユージン・ニューマン・パーカーさんから取られたということです。であのーこの人のちょっと、あの、ウィキペディアですね。ウィキペディアなんで、あの、えっと、なんですけど、なんかすごい人ですね、やっぱり。で、今もご存命の方かなと思います。94歳というふうに書かれていますけども、えっと、例えばですね、太陽形成の根本的な仕組みを発見とかって書いてあって、ま、あの、黒点っていうのは、あの聞いたことあると思う,人も思うんですけどもあの太陽の周り太陽の表面にこう、まあ、黒く見える点で、まあ、黒いっていうのは何かっていうと他のところでも温度が低い点みたいなのがあって、えーっとまあ、それがなんでできるのみたいなところの理論を、えー、っと発見したりとかその他太陽フレアの、えっと、物理的なモデルをあの考えたりとか。であの例えば磁気リコネクションモデルとか言っていいんですけど、これは確か僕が大学の時の教科書にも書いてあったものかなと思って、まあ、こういうその教科書の定説になっているようなものをあのたくさん太陽について生み出した方だということですね。なので、まあ、すごいぴったりですよね。あのぴったりの名前というか、太陽研究の第一人者、パイオニアというか、パイオニアというかまあ、ね、本当にすごい成果を出した人の名前を取って、その、えー、探査機が。太陽の中に初めて入った探査機になったということであの非常に面白かったなと思いますあでさっき NASA の衛星で言ったんですけども、えっと、ジョンズホップキンス大学の応用部ぞれ研究所 APL も一緒にやってるそうですねはいなのでその NASA と、えー、ジョンズホップキンス大学の,エースあの探査機だったということでしたそんなところですかね今日ははいコ、え、ン、っとね、ソーラーパックアップローブあんま日本語の記事っていうのはあんまり多くなかったんですけどあの英語の,あの YouTube とかの動画だと結構面白いあのまあ英語ですけどもあ面白い動画とかもまとまってたりしてあのすごいえっとなんだか調べれば調べるほど面白い探査機かなというふうに思うので興味を持たれた方は是非あの調べてみてください。はい、ちょっと,なんというか衝撃的ないや探査機だなというふうに思って今日は取り上げましたえー、っとじゃあ今日はそんなところかなはいうんーなんだろうなんか話そうと思ったんだけどなえー、っと最近まあいいかまたの機会にあっとあの前編のところでいろいろとあの最近いろいろ動いてるんであのい動いてるってのははい立っちゃうことないですけど話したいと思いますはいじゃあというわけで、えー、っとまたお聞きいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。